0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. är vi tackar dig, vi får samlas i ditt namn herre. Tackar vi får lämna allt till dig herre. Allting som vi bär på, allting som vi lever i, allting som vi förväntar oss här. Tackar vi får lämna allting i din hand. Tackar du är vår Gud, du är vår frälsare du är vår ledstjärna, du är vår guide, du är vår hede. Du är vår försörjare, du är vår läkare, du är vår beskyddare. Tack att du är allt och vi får komma till dig med allt. Och vi får tacka dig för att du har gjort allt för oss. För att vi skulle få gemenskap med dig Jesus. Tack att du är vårt centrum, tack att du är vårt allt i Jesu namn. Amen, amen. Vilken fantastisk musik. Kan vi inte ge dem en riktig fin applåd? Alltså jag tycker att jag blir så välsignad. Tack. Underbart. Jag ska tala om bön. Och det är för att jag tror att det är en otrolig möjlighet för oss. Vi är många som ber i kyrkan. Och jag tror att man ständigt behöver uppdatera bönen. Bön är ju inte... Bara på ett sätt hela tiden. Bön är väldigt variationsrik. Bön är någonting som man ständigt får upptäcka. Bön är ju ett språk. Bön är också att lyssna. Bön är ju kommunikation egentligen. Bön är ju att samtala med någon som man vet lyssna på en. Och som man får respons av. Bön är ju att samtala. Och jag ska dela några tankar kring just förbön- vi har ju bön som är allmän bön för oss själva och de saker vi står. Vi har tacksägelse, vi tackar Gud för allt det goda han ger oss. Vi kan lovprisa Gud, vi kan lovsjunga Gud, det är också bön. Men det finns också en bön som vi ibland växlar ner lite grann. För att vi, vi ber, men vi kanske inte tar det steget in i det området. Och det är förbönstjänst. Självklart ber vi, för kanske de nära och kära eller det är någon... Typ av utmaning som sker just nu. Men Bibeln talar också om att gå in i förbön för att verkligen förändra historien. Att ändra en stats statsriktning. Faktum är att bön kan faktiskt ändra en hel nations inriktning. Det finns någonting som Gud vill föra in och se, och det är bönens möjligheter att vara med om att vara förändra en historisk ut, utveckling. Och jag tror på bönens möjligheter att göra det en person i taget. Hur äter man en elefant? Pelle, hur äter man en elefant? Han vet inte. Jo, du vet. Man tar en bit i taget. Man kan inte ta allting på en gång. Man kan inte svälja hela elefanten. Man tar en. Hur förändrar man Värnamo? Ett liv i taget. Hur ser vi när kyrkan blir full av människor en person i taget? Den sista predikan som David Petrus hade innan han flyttade hem till herren var att, att vinna en och en. Det var det största är det största man kan få vara med om som människa det är faktiskt att vara med om att få se ett liv tändas. Men faktum är att när man har sett ett liv tändas så kan man se något, ett till liv tändas. Och Om man håller på så vecka efter vecka, månad efter månad så blir det väldigt mycket folk till slut. Det är så man får se tillväxt och förändringar. Det är att se ett steg i taget gå framåt. Det är så man ser någonting förändras. Och det var så som skedde med den första kyrkan. Det var inte så att alla blev fränsda på en gång. Men det blev ett liv i taget. Och när pingstagen kom var det 3000 människor som blev fränsd. Några veckor senare, kanske något år senare var det 5000 människor. När Paulus kommer tillbaka till Jerusalem efter 30 år då han har varit ute runt hela världen och kommer tillbaka, så summerar man vad har hänt med församlingen i Jerusalem. Då säger de ledande bröderna: Vi är, vi är tiotusentals människor. Tusentals människor. Judar som har börjat följa vägen, säger man. Men det var över lång tid så var det tiotusentals människor som hade Kopplat med vägen. Gud vill se den här staden bli förvandlad. Bibeln säger så här: i första till mottebrevet 2, 1 till 4: Och jag ska tala om förbönens möjligheter och förbönens möjlighet att förvandla en stad. Först av allt uppmaningar till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud. Vår frälsare som vill att alla människor, säg alla. Alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vad är Guds längtan när det gäller ditt, ditt kvarter? Det är att alla i ditt kvarter ska bli frälsta. Vad är Guds längtan på de människor du har i ditt jobb? Alla ska bli frästa. Vad är Guds längtan och perspektiv när det gäller människor i din släkt, familj och vänner? Alla ska bli frästa. Det är Guds enda målsättning. Han vill att alla, inte någon ska känna sig utanför, inte någon ska känna att de inte får vara med. Alla får vara med i den här båten som heter arken. Alla är välkomna. Det finns ett stort, jag skulle vilja göra entrén ännu större. Så jag ska fråga Sven här om man kan göra en större entré. <laughs> Så att alla känner välkommen. Det är för att det är Guds hjärta. Gud vill att alla ska ta emot evangelium. Alla människor är viktiga. De människor du passerar på vägen hit, Gud tänker på dem. Du kanske inte tänker på dem, men Gud tänker på dem. Gud tänker på dem som du möter på jobbet. Gud tänker på dem som du möter på gatan. Gud tänker på dem som finns på elgiganten. Gud tänker på alla. Därför är det så viktigt att vi har det perspektivet med. Vi tror att Gud tänker bara på mig alltid ibland. Och det gör han. Han tänker på dig och mig och de närmaste. Men Gud tänker på hela värnamo. Han tänker också på dig. Han tänker också på de nära. Men han tänker också på hela värnamo. Halleluja. Vi ser det är underbart. Ingen vill känna sig utanför. Ove, du har ju hört den här predikan igår så att du får väl säga hur det är. om jag håller mig till texten. Jag predikade samma predikan igår i Jönköping. Men genom, genom upprepning så vinner vi världen. Eller hur? Jag var med om. jag ska berätta en liten berättelse om en man, jag har hört den här berättelsen många gånger, det var en man som kom till en äldre kvinna. Hon var 86 år, kanske 85. Och den predikanten kom till en kvinna uppe i Luleå. Hon hade varit eh, småskolärare i stor del av sitt liv. Nu var hon pensionär. Reumatiker, kunde inte gå utanför dörren så mycket. Hon har också haft vissa andra sjukdomar som gjorde att hon var ganska isolerad. Men den här predikanten kom till den här kvinnan och de pratade vid köksbordet. Och I det läget så berättade hon om sin släkt och hon sa att det finns ingen i min släkt som går med Gud, vad jag vet. Jag vet ingen i min släkt som ännu har tagit emot Jesus. Men, sa hon, jag har en systers son- son som jag tror ska bli frälst kan vi be tillsammans för honom sagt och gjort så tog den här predikanten som heter David Johansson och den här damen och så började de be för den här systers son, sonen att han skulle bli frälst det var det man gjorde, det var att man man gick in i förbön för någon. Man bad inte och tackade Gud för sina egna bitar. Utan man började be specifikt för en systers son. Son. Som råkar heta Anders Olsson. Man bad för den mannen. Unge mannen. Som var helt ute i på den tiden discovärlden. Han var helt ute i att göra karriär. Han gick i teknisk linje vilket jag gjorde. Men man bad för den. Unge mannen som på ett mycket märkligt sätt började känna en längtan efter ett annat liv. Kan ni tänka er? Han hade alla kompisar, alla vänner, alla framtidsutsikter. Men han började längta efter ett annat liv som ingen i hans närhet hade. Men han längtade efter det. Så han började söka olika litteraturer, lyssna på olika radioprogram som handlade om andliga ting. Som handlade om, om Gud, som handlade om Jesus. och Han började fundera, finns det en Gud någonstans som längtar efter att få möta mig? Vid ett tillfälle så hamnade han utanför ett, en situation. Det var liksom bråk och så vidare. Han var på en fest, det var jag, och blev utslängd. Det är ju sånt som hände för 30 år sedan det här, så att ni behöver vara oroliga. Eh, jag är lugnare idag, men jag hamnar utanför en viss situation- och var ute på Luleås gator. och Jag funderade på vad ska jag göra nu? Alla mina kompisar är inne i den här pubben som man var inne i. Men då fanns det en plats som var öppen för alla. Och det var Pingkyrkan i Luleå. Kan ni tänka er? Där kom jag in snubblande in. Satte mig längst bak. Såg inte speciellt inbjudande ut kan jag tänka mig. Men där fick jag sitta och höra evangeliet om Jesus. Varför gick jag dit? Varför sökte jag mig till kyrkan? Varför sökte jag mig? För de hade så här, på den tiden något som kallades för Gospel Night. Är någon som kommer ihåg det? Det är de i min ålder. Gospel Night. En jättehäftig kör stod där och sjöng. Och där talade man om Jesus Kristus. Varför tar en tonåring och söker sig mitt i natten en fredagkväll har varit på värsta festen men varför går han in och kliver över tröskeln in i en kyrka och sätter sig längst bak? Jag tror att det fanns en gammal dag någonstans som, som var 86 år gammal som hette Nanny Lundström som bad Gud väl och fräls min systers son son. Hon bad för den personen. Och det var jag. Och jag hamnade i det läget. Och det väcktes någonting i mig som ledde fram till att jag en dag tog emot Jesus. Och nu är jag här. Är de som är glad för min, syster, för, min, för min gamla Nanny Lundström? Att hon inte gav upp. Utan att hon höll fast vid löfterna. Och det hon kände på insidan... Jag ska gå in i förbön för någon. Och jag tror att ibland blir vi lurade av den onda. Jag tror att våra böner bara hamnar i taket. Våra böner har ingen betydelse. Våra böner, det sker ingenting med det. Jag ser ju ingenting ske. Men du vet, saker och ting sker. Min då vän, Nanny Lundström, Lunsdorm, 86 år gammal. Hon visste inte om att jag var i kyrkan. Hon visste inte om att jag. Hade börjat läsa olika typer av litteratur, till och med Bibeln. Nu så gav hon den till mig, så jag började läsa i den. Men jag hade också en gammal konfirmationsbibel. Hon visste inte alla de här leden. Men någonting drog mig hela tiden till Guds ord, till Bibeln, till kristna människor. Jag är helt övertygad om, om, om hon inte hade bett, är jag inte säker på att jag hade stått här idag. Därför är den första jag kommer att gå till när jag kommer till himlen en vacker dag. Det jag söker att rätt på. Var är Nanny Lundström bland alla dessa miljarder människor? Henne vill jag ge en riktig härlig fet kram. För där uppe finns det ingen coronavirus ska jag säga dig. Där kan man krama hur mycket man vill. Så jag kramar henne några miljoner år och tackar henne för att hon bad igenom mig. Till frälsning. Och jag, berätt, jag kommer ihåg den dagen när jag kom in i hennes lilla lägenhet, hennes lilla tvåa i stad uppe i Luleå. Och så berättade jag för henne, Nanne Lundström, nu är något som har hänt. Jag, ska, jag har tagit emot Jesus. Det gjorde jag ju. Jag ska inte berätta den historien. Och jag ska bli döpt. Vilken glädje det var i den lilla tvåan då. Hon prisade Gud- hon hade en väldigt hög röst för att ha så liten kropp. Speciellt att hon blev entusiastisk. Jag blev rädd för att de skulle börja klaga snart. För hon, hon, hon var en sån här gammal. Det är därför jag är lite högröstad ibland. För att hon var hon, hon tränade mig i början. Att Är man pingsen ska man låta. I alla fall när man blir lite entusiastisk. Det är ingen fara. Så Hon, hon, hon skrek. Hon har den här gamla stammen med knut i nacken. Hon gav allt, allt hon bara kunde till missionen. Hon gick inte ens till frisören. På 60 år gick hon inte till frisören. Hon hade en knut i nacken. Det kallade för överlåtelse och givande. På en helt ny nivå. Men de var övertygade. Och de var övertygade över en sak. Att förbön fungerade. Faktum var att jag träffade några människor på vägen- i Luleå området, gamla människor, äldre människor som berättade om den där Nanny Lundström som var småskolärare i Bärlinge utanför Luleå och som hade tagit tid i att vittna och be för många ungdomar. Jag träffade en i Klöverträsk som berättade att den där Nanny Lundström hon bad för mig och jag visste om att hon bad för mig och en vacker dag så tog jag, tog jag emot Jesus jag fick sån längtan efter Jesus när jag träffade henne. Varför då hon var en förebedjare. Hur många vill bli såna? Ni är ju redan såna. Ni är redan igång, jag vet ju det. Men jag tror vi kan växa i det. Och vi kan lätt tappa det för det är så mycket som vi stör oss. Men du vet dina böner för dina grannar, dina böner för dina kollegor, dina böner för dina barn, barn och barn och du tänker det händer ingenting. Det händer någonting. Det händer någonting. Det var Guds ord är sant. Guds ord förändras inte. När vi ber så händer någonting. Tack och lov. Annars skulle det inte det stå i Bibeln. Men om en himmel och jord förgås så kommer Guds ord att stå kvar. Och det finns en kraft i detta. Först av allt vill jag uppmana till bön. Det är ju startskottet. Sen är det mycket annat vi ska göra. Vi kan inte bara be. Vi behöver också träffa människor och vara lite trevliga. Och uppmuntra människor. Och hjälpa människor vidare till kyrkan. Men någonting som är viktigt det är att vi börjar med att be. Jag Tror att vi blir mer effektiva. Jag tror att det blir mer kraft i vår verksamhet. Om vi har bönen med som en naturlig del i allting vi gör. Så vet jag att Gud gör saker och ting på ett helt nytt sätt. Så Gud vill att vi ska upptäcka kraften i bönen. Nanny Lundström hon bad specifikt för en person. Jag ska ta några enkla tankar kring detta. Nummer ett. Bön för andra behöver vara konkret, variationsrik, levande och helst regelbunden. Det är punkt nummer ett. Jag tror Gud vill att du ska be för någon variationsrikt, regelbundet att det finns med som en del av ditt eget tempo, bönetempo. Det är bra att be för namn. Det är bra att ha några namn som man ber för. Det är bra att ha några konkreta personer. Det för att det skapar lite mer tro. Hon bad i Lundström bara för en person. Och höll fast vid det. Hon bad säkert för många. Men vad speciellt är en person hon bad för? Jag vill bara uppmuntra dig. Be för några stycken. Be för några att du, Det är dynamit. Det är, det är super power. Det är väldigt populärt nu med alla dessa superhjältar du, är, du har superkrafter bönen är en superkraft att se en människas livsinriktning bli förvandlad att få en människa som är het, verkar helt upptagen med allting annat men när du börjar be för den så väcks någonting på insidan nya tankar kommer upp och man börjar längta och få en sug och en hunger efter evangelium skulle du förvåna mig om någon du ber får komma dyka upp här i någon av de här sätena? Skulle du förvåna mig om någon får ta i en Bibel? Skulle du förvåna mig om någon dyker upp på en alfakurs? Om vi börjar be så sker det. Så när vi ber för någon så har det en enorm effekt. Vi tappar det lätt, men Bibeln vi ska hitta vårt tempo. Bibeln säger så här, när, när du begår in i din kammare, stäng din dörr, be till, dig, be till din far som är i det fördolda, Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Var är din kammare? Var är din plats? Det kan ju vara på bilen på väg till jobbet. Det kan vara din, din promenad när du går ut med hunden. Det kan vara din morgonrutin vid kaffekoppen på morgonen. Men hitta din plats, hitta ditt tempo Hitta din möjlighet Och be självklart för dina plikter på dagen Men tänk om vi kunde involvera Att be för någon annan också Jag ber för Vad heter han, Jonas Tern Jag ber ur regelbundet för honom Gud fräls honom Jag ber för olika människor Karaktärer som finns runt omkring oss Jag ber för vårt kommunalråd Jag ber för de här människorna Därför att jag tror att, att Jesus vill Möta alla och jag tror att jag har en kallelse. Och jag tror att vi alla har det. Att vara med och påverka. Och bönen påverka. Så när du ber för någon som, som du inte kanske har sett i kyrkan på länge heller. Så har det också en kraft. Det kan vara någon som har lämnat. Men när du ber så händer någonting. Gud verkar. Så framförallt glöm inte bönens perspektiv. Först är att uppmana till bön. Det andra är att bön skapar ordning. Du vet, Guds rike är ordningens rike. Gud vill ha ordning och reda. Gud vill ha fred. Gud vill ha fred. Gud vill ha shalom. Och jag vet ingenting som skapar så mycket fred, fred och shalom i kyrka när vi tar uppdraget på allvar. När vi alla har ett enda fokus. Det är att vi vill vinna så många som möjligt för Jesus innan han kommer tillbaka. Om vi har det uppdraget att vi gör det sista Jesus sa som vår första prioritering. Jag tar det en gång till. Om vi tar det sista Jesus sa, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärdjungen. Om vi tar det sista Jesus sa som vår första prioritering. Så jag är jag helt övertygad om att andra saker vi tycker är så viktiga inte blir lika viktigt längre. Utan det viktigaste är hur mår min granne egentligen? Hur mår mina vänner egentligen? Hur mår mina barnbarn egentligen? Är tillhör om Jesus ska vi inte ta en stund i bön istället för dem det finns mycket som vi kan diskutera i en kyrka men det viktigaste som jag vill höra och tala om det är hur ska vi vinna värna mot för Jesus hur ska vi nå människorna på gatorna, hur ska vi nå människorna som finns runt omkring här i den här bygden för hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien den blev uppbyggd och levde i värdnad för Herren och växte genom den heliga Anders tröst. Och förmaning. det finns en kraft i att ha lugn och ro, att det finns ordningar. Och jag tror att en av de viktigaste ordningarna är att vi har rätt vision och rätt dröm. Och att vi värderar vissa saker tillsammans som det viktigaste. Vad är det viktigaste evangeliet talar om? Varför är vi överhuvudtaget på den här planeten? En av de viktigaste bitarna är att vi ska vara ljus på en stad- som alla kan se. Vi ska vara salt i förruttnelsen. Det ska finnas sting i vårt tal. Som påverkar andra. Och skapar någon typ av smak. Längtan. Det är vad Gud har kallat oss till. Det var han säger i i alla fall. Att det är de viktiga bitarna. Det är det han börjar med med. Ni är ljus. Ni är det enda ljuset. Det är för att ni har ljuset i er. Och det är Jesus Kristus. När folk ser er. Ser de inte bara er. Utan de ser en glimt av himmelriket. Gud vill att vi ska ha del av detta. Så församling hade lugn och ro och i det läget så växte den. Det jag ber om väldigt mycket är att hela församlingen ska ha ett enda fokus. Självklart att ta hand om varandra, det är viktigt. Men vi behöver också leva i uppdraget. Det är att få se i alla fall någon ta emot Jesus de närmaste veckorna. De närmaste månaderna, de närmaste åren så vill jag se någon ta emot Jesus. Ja, min längtan är, och kanske det viktigaste uppdraget jag har, det är att ha någon som jag själv, Anders Olsson själv, går ner med i dopgraven och får döpa till Kristus. Det är min längtan. Att få se och ha det skäla vinnar andan över mig. Den delen. Och bönen gör det, den skapar rätta ordningar. Om vi alla börjar be för icke-troende människor så kommer vår tanke att gå till det. När vi börjar be och börjar intressera oss för de som finns runt omkring oss och vi börjar be för de människorna så kommer vår tanke att landa där. Det är viktigt. Och det är någonting som Gud har gett oss och som behagar oss. Behagar honom. Det tredje det är att bön för andra skapar starka kopplingar, starka gemenskaper. Man kan vara med om väckelser i vissa lägen. Man har haft kampanjer och sånt och det kommer in många nya men de försvinner lätt sen. Jag vet inte om ni har varit med om det. Att man har haft olika typer av driver. Och det kommer in ett gäng. Men det, men det blir ingen koppling riktigt i församlingskontexten. Jag funderar på varför har vi så svårt ibland med uppföljning. Varför har vi så svårt ibland att behålla folket kvar. Jag tror att en av orsakerna är faktiskt att vi har inte kanske alltid gjort grundarbetet. Vad är det för någonting? Bett för de som är på väg in. Om jag ber mycket för Pelle... Så kommer jag tycka om honom ännu mycket mer. Jag vet inte om det är möjligt. Jag tycker så mycket om det i alla fall. Men om jag ber mycket för Pelle. <går> så kommer jag bli ännu mer intresserad av hans liv. Likadant om jag ber för min fru. Så kommer jag älska honom. Inte, henne henne inte mindre. Utan ännu mer. Jag har, jag har en känsla av att ber för, när vi jag ber för Märten. När jag ber för människor här borta. Jag, jag känner ju en koppling. Jag blir intresserad av deras liv. Jag blir intresserad av. Vad händer med mina böner? Vad händer med deras framtid? Vad händer med deras familj? Vad händer med deras arbetsplats? Jag ber för många arbetsplatser. Varför då? Det är för att Gud lägger det i mitt hjärta att be för dem. Varför då? Det är för att Gud har kärlek till dem. Och kanske jag har lite grann den kärleken i mig. Jag hoppas det. Så när jag ber för någon, och när någon då kommer in till slut precis som när Nanni Lundström såg att jag tog emot Jesus så var det som att himmelriket landade i den tvåan när jag berättade om att jag tagit emot Jesus och jag ska gå dopets väg då var det som en bamsekram från himmelen som kom in i den platsen. Och vi hade så stark koppling. 30 år senare så pratade jag fortfarande om henne. Varför då? Det var att jag, jag älskar henne. Hon är en av mina största förebilder i livet. Fortfarande så är hon min idol. Varför då? Det är för att hon var en kristen. Som levde ut det kristna livet. Och det fanns en koppling av starka band. Jag tror inte vi behöver få svagare band mellan varandra. Utan jag tror att banden behöver stärkas. En av de bitarna är självklart att uppmuntra. Men det finns en kraft som vi inte får underskatta. Det är när vi börjar be för varandra. Halleluja! När jag ber för att tacka Gud för varandra Prisa Gud för varandra Och jag älskar Jag älskar att ta en stund Nu åker vi väldigt mycket bil, hoppas jag ska sluta snart Men jag kör väldigt mycket bil och i de tillfällen Ändå är det som att det har jag en väldigt möjlighet Att kunna be för Församlingen, enskilda medlemmar Nämna dem i namn Och be Gud välsigna dem idag Var med dem på arbetsplatsen idag Men också människor som ännu inte känner Jesus Gud Låt dem få upptäcka Kristus det finns en sån kraft. Jag tror att det, det han upplevde Paulus i sin relation, jag ska inte ta det sammanhanget här jag hinner inte det, men det sammanhanget där det står att Paulus säger att ni korintier ni har många lärare men ni har inte många fäder. Det är många som vill vara där, estradörer de kan vara apostlar och allt möjligt till och med det var superapostlar. Det fanns sådana på den tiden. Jag vet inte hur de var. Men det var någonting alldeles extra. Det kan finnas superapostlar, Det kan finnas superpredikanter. Men ni vet en sak. Det finns inte många fäder. Jag, jag älskar det. Jag är inte det för min egen skull. Jag älskar det, säger Paulus. Det var att jag var med och sett det födas. Jag var med hela vägen. Gud vill att vi, som Elias säger, att fäderns hjärtan ska vändas till barnen. Vad är det som vi behöver idag? Vi behöver fäder som är med om att ta hand om de barn som är på väg in i den här kyrkan. Jag tror att Gud öppnar upp kranarna. Det står så här i Bibeln i Apostelgärningarna 2. Att Gud tillät var dag nya komma in i församlingen. Jag tror att Gud vill oss med så många nya som man bara kan. Utifrån hur många hjärtan som är öppna att ta emot de nya som kommer. Men hur ska våra hjärtan bli ännu mer öppna? Hur ska våra köksbord ännu kunna expandera med nya människor? Så att vi placerar ut stolar för nya människor. Jo, ge att du börjar be för dem. Och då menar jag att vi börjar be individuellt för människor. Tänk om du börjar be för någon individuellt och du ser den personen ute på, ute på torget. Vilken överraskning. Du tänker, det fungerar verkligen. Det är fantastiskt. Du får ta med den in, du ser den bli, ta emot Jesus- och du ser den räcka upp handen. Det är en av de lyckligaste ögonblicken jag har varit med om. Det är när jag ser människor ta emot Jesus. Gud vill att du ska få vara med om den lyckan. Det för att det är en resa att göra. Att se andliga barn födas. Andliga barn växa anlägga barn börjar ta ansvar. Jag ser mina egna fysiska barn. Det är så glädje att se hur de växer, utvecklas, gör en resa framåt. Men Bibeln talar om att du kan få anlägga barn också. Bibeln säger till och att den som inte har några fysiska barn kan faktiskt få ha fler barn. Esa ja. Varför då? Det är för att vi kan få ha samma känsla, samma emotionella band kan vi få ha med de personer som tar emot Jesus. Som vi har varit med och bett för gråtit för, burit bördor för och sett dem konkret bli fyllda med ett nytt liv vi ser någonting nytt ske det blir starka kopplingar, man gör ju så att när ett barn föds så vill man fort koppla det med mamman så det blir en stark koppling man lägger barnet på brösten, man lägger barnet på magen att det ska bli en stark koppling på samma sätt så tror jag att när vi ber för människor så blir det en stark koppling mellan fäder och de nya anliga barnen. Den behövs finnas där. Det behövs finnas en emotionell stark koppling. Det är för att barnen behöver känna att de är kopplade. Inte bara till en byggnad, inte bara till ett program, inte bara till ett möte, inte bara till någon lovsång eller några fina lampor. De behöver vara kopplade till levande föräldrar. Vi kan inte ha en föräldralös generation. Så kommer in, Utan vi behöver levande föräldrar. Du får vara så. sån. Och när du ber för människor så sker det någonting helt unikt. Till sist, bön skapar en kultur för tillväxt. Jag märker det. När jag möter människor som har det här på sitt hjärta. Då blir jag påverkad. När jag möter människor som längtar att få in nya människor. När jag möter människor som har det som en del av sitt intresse. När jag möter en lista. Jag älskar att umgås med en man. Han heter Tiglet Malkay. Hans hjärta är helt inne på ett spår. Vi måste nå nya. Självklart blir jag påverkad av människor som har en omsorgstjänst också. Att ta hand om nya men också de som har varit med länge. Då får jag också någonting som blir berört i mitt hjärta. Men vi behöver båda delarna självklart. Men vi behöver också få tag... Och jag märker det, om, jag, om mitt hjärta bör bli ointresserat av att någon nya jag blir så uppfylld av andra saker och andra plikter. En av de bästa sätten att bli påverkad, det har att ringa ett samtal till tiglet, men okej. Då händer någonting med mig. Jag börjar tänka på ett helt nytt sätt. Dessutom börjar jag längta efter kebab. Det, det ligger, alltså Efter själavinen så ligger nog kebab på andra plats tror jag. Jag ber, jag ber alltid, han tar mig alltid till mycket märkliga turkiska restauranger. Men du vet det vi har på, på vårt hjärta, det kommer fram. Vi kan inte dölja det. Om det är mycket av Jesus i ditt hjärta, det kommer fram. Men om du har andra saker på ditt hjärta så kommer det också fram. Bibeln säger att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och Jag önskar att vi har ett tal som handlar om hur ska vi vinna värna mot Jesus. Det önskar jag, det är min längtan att den här församlingen ska sitta i små grupper, stora grupper, sitta och samtala med varandra hur går det med de du har bett för, vad händer i ditt kvarter, vad händer på din arbetsplats tänk om vi kunde ha sådana spännande samtal det är klart, det. blir det. jag ser hur Pelle så och sitter jämt med människor som han umgås med och ber för och flera av dem har varit med på Alfa-kurser, jag pratar mycket om dig idag, jag vet inte varför eller var vad du hamnar i fokus du sitter jag framme Så det är jag kopplar med direkt Men Gud vill Att vi ska bli uppmuntrade Av varandra åt rätt håll Vi kan uppmuntra varandra Åt olika håll Men tänk om vårt tak kan få oss Att bli ännu mer involverade i själavinnande Att bli ännu mer involverade i att ta en extra stund Med Jesus för att be för någon Det betyder någonting Gud vill, Även breda rys ska bli fränskt Gud älskar ut. jag tycker att det bästa som har kommit in i församlingen det kommer från bredaryd mycket märkligt sätt mycket välsignelse från ut. men det ska inte sluta det ska fortsätta vi behöver få se fler människor ta emot Jesus så till sist om ni förblir med mig och mina oförblir förblir er så be om vad ni vill och ni ska få det vi ser en uppmuntran ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud har kallat oss att bära frukt. Och vad handlar frukt om? Det handlar om att vi kan vara med och påverka människor. Frukten är ju mångfacetterad. Andens frukt är mångfacetterad. Men det är att göra intryck till att ha gudomligt inflytande över människors liv. Genom kärlek, glädje, fri, tålamod. De andliga frukterna vill Gud ska lysa fram genom våra liv. Så att människor får en doft av himmelriket. Det är en av de förmåner vi har. När vi lever i det flödet så säger Bibeln att Gud också i det flödet förstärker det ännu mer. Genom att våra böner börjar få en väldeffekt. Så Bibeln talar om att ett förblivande har en otrolig stor impact. Så att be då och då, det är viktigt och bra. Men tänk om vi kunde komma in i ett flöde. Jag vill ha ett flöde. Jag vill inte bara ha då och då. Ja, det är lätt att hamna i det. för att Det är så mycket som händer och det är så mycket vi ska göra. Men tänk om vi kunde hjälpa varandra att hitta det här flödet. Flödet i bön, flödet i tacksägelse, flödet i att komma närmare Gud Flödet i att lyssna in hans röst, flödet i att gå på hans uppdrag Flödet i att höra hans vägar Tänk om vi kunde få tag i det ännu mycket mer Jag tror att Nanny Lundströms sista epok, sista resa var väldigt, väldigt spännande Får vi följa min resa, sitt barns, andliga barns resa och se hur det utvecklades och när jag berättade en vacker dag att jag skulle ut och börja som predikant. Då var det som att, att alltså ängen Mikael hade landat i hennes lägenhet. Hon, ja, hon kunde inte riktigt fullt ut greppa det. Så de människor som jag har påverkat, det är väldigt mycket hennes resa. För hon har varit med i den, den vägen. Jag tackar Gud för det. Tänk. Att fortfarande, jag önskar att när jag en dag försvinner så skulle jag önska att det finns många andliga barn som sitter där någonstans och tackar Gud. Tack för Anders Olsson att han fanns på den här planeten. Att han tog den en stund i bön och hjälpte en och annan. Det skulle jag önska. Gärna att det 30 år senare, någon tar upp det på en talarstol och berättar att ja, det fanns en snubbe som heter Anders Olsson. Han var från Norrland. Han, han var som han var. Men han tackar Gud och bad för mig. Så jag blir frälst. Halleluja! Så Gud vill att vi ska sätta avtryck för framtiden. Och frukt, säger Bibeln, frukt som består. Jag tror att en av de frukterna som består är att, Gud tackar, att någon tackar Gud för att du har varit med i en resa och fört någon fram mot en andlig upplevelse med Jesus Kristus. Jag tror inte att det finns något bättre. Ska vi tacka Jesus tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är vårt centrum, herre. Jag tackar att i dig så finns allt här som vi sjung här. Vi får lämna allt till dig, herre. Allt får vi lämna till dig, herre. Och här är vi får lämna våra liv och våra, vår framtid i din hand, herre. Och tackar det för varen som har kommit idag, herre. Tackar det för alla som har sökt sig till arken idag, herre. Tackar det att det får vara en, en ark för alla, Jesus. Herre, jag tackar dig för alla som... Har varit med och är med och ber för den här församlingen och ber för den här gemenskapen, här. Nu ber jag, herre, att vi ska få ta några steg, herre. Att komma in i en lite mer stark resa, offensiv resa och verkligen börja sätta starka avtryck i den här stan också, herre. Tack att du vill frälsa, Värnamo. Tack att du vill låta en och en ta emot Jesus, Herre, lägg namn, lägg människor, lägg personligheter i våra hjärtan så vi kan få börja be för regelbundet, här Och se en andlig, spännande resa och äventyr med dem, herre. Tack att du, Gud, lägger nöd i oss. Tack att du lägger bördor i oss. Och tack att du lägger en, en längtan i oss, här Att få se förvandlade liv, herre. Att få se starka genombrott, herre. Tack för alla böner vi har, herre. Och tack att det finns mycket bön där, herre. Jag tänker att vi ska få ta några kliv till också att verkligen gå in i förbönstjänst för hela familjer, enskilda individer, äktenskap, vänner som går igenom svåra, tuffa perioder, men också människor som vi skulle vilja se ta emot Jesus. Tack, Herre. Att vi kan få be tillbaka människor som har lämnat, här. Vi kan få be in dem i en stark, andlig, blomsande tillväxt tillsammans med dig, Jesus. Jag ber, här om bönens ande, Herre, över denna församling, Herre, att upptäcka möjligheten, glädjen, variationsrikedomen i att få be till dig, Herre. Denna dynamiska hemlighet du har gett församlingen, Herre. Att få vara med om att få påverka vår samtid, här och ändra historien, herre. Vara med om att få se någonting ske som sätter avtryck in i framtiden, här in i evigheten, här. Tack att du, Gud, gör oss till levande stenar i ett andligt husbygge, här som är dynamiska, växande, flödande tillsammans med dig, herre. Tack att du vill varje glad bedare, herre, och tack att det finns nya nivåer. Låt oss aldrig känna att vi har nått fram, här utan låt oss alltid att vara hungriga efter att få upptäcka mer med dig Jesus tack att du vill signa församlingen tack att du har så mycket mer och alla som är på besök idag också herre. tack att du vill signa oss herre. i Jesu namn med nåd och kraft i Jesu namn du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se välkommen hem till oss